0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar uma live das 19 horas hoje é terça-feira, 3 de janeiro de 2023, primeiro ano da era de ouro Lula, o povo está de volta ao poder e o Xandão, que não escapa brincadeira, deu-lhe uma lapada no bolsonarismo hoje, quebrando o sigilo telefônico de um monte de bolsonarista radical, só que é pior do que isso, ele não quebrou o sigilo telefônico, essas ele autorizou as pessoas que têm um envolvimento com essas pessoas, sejam quais forem, também já estão automaticamente com o sigilo quebrado, então, por exemplo, é como se fosse assim, ele quebrou o meu sigilo telefônico, mas se eu falei com você, ele autoriza quebrar o seu também sigilo telefônico, e se eu falei ali com a Maria também vai quebrar o sigilo da Maria. E se eu falar com o Pedro, também vai quebrar o sigilo do Pedro. As pessoas que estiverem envolvidas, está todo mundo com o sigilo quebrado e o Xandão agora vai colocar todo mundo na cadeia. O Barroso, Luiz Roberto Barroso, foi hostilizado no aeroporto, disse que o Brasil adoeceu, que o Brasil perdeu o respeito, que o Brasil não sabe mais se comportar. O Flávio Dino ofereceu à Polícia Federal para investigar e para ver tudo o que acontece é, com os membros da corte, está todo mundo indo para cima. O Gilmar Mendes determinou busca e apreensão na casa da Carla Zambelli, porque lembra que ela pra, era para ela devolver a arma? Ela devolveu uma arma, mas a gente sabia que ela tinha mais, porque ela já apareceu em vídeo aí atirando com outras armas. Ele fez busca e apreensão nas casas dela, em Brasília em São Paulo, revirou tudo a casa da Carla Zambelli e achou mais três armas que foram apreendidas. Então, assim, o bicho está pegando, viu? O bicho está pegando. Se alguém está achando que vai ter vida fácil, pode esquecer. Vamos lá? O som está cortando. O que, que foi? O som está cortando. Melhorou o som. Vão me dizendo, viu? Vão me dizendo, porque não é o som, é o Streamyard dessa plataforma que eu uso para fazer então, se tiver cortando, se tiver, se tiver, vocês me avisam, que eu saindo e entrando de novo normalmente resolve, viu? Cadê? É, Ivan, vi um CAC falando que se o ministro da Justiça quiser apreender os fuzis e armas, o Estado vai ter que pagar cada uma arma apreendida. E aí? E aí nada, não sou eu que digo, não é você que diz, vai ter uma lei. Vai ter uma lei dizendo se o Estado vai pagar, vai ter uma lei dizendo se não vai pagar, isso vai ser feito ainda mas vai acontecer o que estiver na lei e não tem o que reclamar. Se falar que vai tomar sem pagar, vai tomar sem pagar. Se estiver falando que tem que indenizar, tem que indenizar. Então vou tem que decidir ainda. Não está feito, ainda não está no papel, mas assim que for decidido, o que foi feito é assim. Tem uma limitação. Antes cada um podia ter 60 armas, agora pode ter 3. O que vai ser feito com as 57 não foi decidido ainda. Mas se falar que vai tomar, vai tomar. Se falar que vai, o Estado vai comprar vai comprar, que valor, tudo isso vai ser decidido, ainda não se sabe, viu Ivan? Então bora, vamos lá, eu vou compartilhar a tela, venham comigo, quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker e torne-se membro, bora? Bora, vamos ler aqui, porque o bicho está pegando, olha, Exclusivo, super quebra de sigilo ordenada por Alexandre de Moraes, mira o coração do bolsonarismo, olha só, Xandão. Como parte das investigações sobre a participação de apoiadores de Jair Bolsonaro em atos antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou uma quebra de sigilo telefônico e de dados que dá amplos poderes aos investigadores da Polícia Federal que atuam sob seu comando e pode alcançar dimensões monumentais. Se tudo der certo, a medida atingirá o núcleo do grupo político que acaba de deixar o poder com chances de incluir o próprio Bolsonaro. Perdão, A ordem foi expedida no último dia 12 de dezembro, só ficamos sabendo agora, e mira um número limitado de bolsonaristas. Oito ao todo. Só que no despacho, o ministro autoriza que também sejam quebrados os sigilos de todas as pessoas que mantiveram contato com esses investigados, o que amplia indefinidamente o número de alvos e, como o leitor verá a seguir, tende a levar para debaixo da lupa de morais ligações, mensagens e outros segredos do alto comando do bolsonarismo. Além do sigilo telefônico, está abarcada na decisão a quebra de dados telemáticos dos aparelhos celulares. Informações armazenadas em servidores de e-mail e de aplicativos de mensagens, por exemplo, poderão ser acessadas. Os alvos iniciais da quebra entraram na mira do ministro por promover ataques às instituições, especialmente ao STF e ao TSE. A coluna optou por não revelar o nome dos investigados para não atrapalhar as apurações. Entre os oito, há políticos com mandato. Até por isso, é de se esperar que pelo menos uma parte deles mantivesse contato direto com a cúpula do governo em Brasília. Daí em diante, é possível supor o teor bombástico da medida. Vocês entenderam isso? Entre os oito, há políticos com mandato. Ou seja, um deputado, um senador. E como é uma pessoa do núcleo do bolsonarismo que tem mandato... É de se supor que essa pessoa teve contato com o Bolsonaro, então se ele autorizou oito pessoas, como ele também autorizou quem teve contatos, automaticamente está autorizada a quebra de sigilo de Bolsonaro e Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, não tem mais prerrogativas, hein? É, como a decisão autoriza a quebra do sigilo de pessoas com as quais os investigados se comunicavam, seus interlocutores graduados estarão também abarcados pela medida. Se um dos investigados falou com o juiz, com o jornalista, com o ministro de Estado, com o general ou até com o presidente da República, a quebra de sigilo de qualquer um desses interlocutores está automaticamente autorizada por Moraes. É, por assim dizer, uma quebra de sigilo no atacado, que começa com personagens demarcados, mas que contempla, na mesma decisão, um universo indefinido de outros alvos. E não é só. Alexandre mandou que, além do histórico de ligações, operadoras de telefonia também forneçam a localização de antenas de telefonia celular utilizada nas chamadas, feitas tanto por investigados quanto pelas pessoas com as quais eles mantinham contato. Isso permitirá saber precisamente onde todos estavam nos momentos em que utilizaram seus aparelhos. Significa que será possível determinar a localização exata tanto do bolsonarista investigado quanto de seu interlocutor no momento crucial de sua atuação, onde quer que eles estivessem, seja em suas cidades de origem, seja eventualmente em algum dos palácios de Brasília. A decisão não delimita o seu alcance. Todas as informações deverão ser fornecidas pelas companhias aos investigadores, não importa se os alvos ou seus contatos estivessem próximos de uma torre de telefonia ou ERB, sigla de Estação Rádio Base, no jargão técnico, de um lugarejo do interior do país ou da Praça dos Três Poderes. A partir da reconstituição dos contatos e do cruzamento dos dados de localização, os investigadores poderão descobrir, por exemplo, encontros até então desconhecidos entre os alvos e os interlocutores. Olha, vocês lembram que o Bolsonaro colocou sob sigilo... É, entradas, saídas, quem que a Michelle recebeu, a entrada dos filhos, como uma pessoa investigada. Pode ter contato, por exemplo, com o Bolsonaro, ele pode quebrar o sigilo do Bolsonaro, ele pode quebrar o sigilo de outras pessoas, ele pode saber a localização dessas pessoas. Então ele pode saber onde que essa pessoa estava, se essa pessoa entrou no Palácio do Planalto, se foi para o gabinete da Presidência da República pelo GPS do celular... Ele vai saber onde essa pessoa andou. Entre os responsáveis pela investigação, há uma expectativa de que, para além de tudo que os inquéritos conduzidos por Moraes já reuniram, o trabalho permitirá redesenhar a cadeia de comando dos atos antidemocráticos e descobrir se os ataques às instituições que ele investiga obedeciam a uma ordem unida do topo do poder da República. Outra aposta é que será possível ainda reunir novos elementos sobre os financiadores dos atos. No despacho de Moraes, há mais de um detalhe que chama a atenção. O ministro determina que as telefônicas forneçam registros de ligações desde 2017. É um marco temporal curioso que coincide com o início da pré-campanha de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto e com a eclosão em algumas partes do país de movimentos associados aos que viria a ser o bolsonarismo. Como a barulhenta greve de policiais militares que parou o Espírito Santo naquele ano, há diversos indícios de que o próprio Bolsonaro e pessoas próximas a ele incentivaram esses movimentos cujas lideranças vieram a apoiá-los tempos depois. Outra passagem que chama atenção na decisão diz respeito aos amplos poderes que ele dá ao restrito grupo de investigadores que auxilia Moraes nas apurações e que acende o sinal de alerta para o risco de avanço indevido sobre a privacidade de quem não tem nada a ver com os crimes investigados. O ministro deixa explícito que, nas tratativas com as companhias obrigadas a atender os dados, os policiais estão autorizados a solicitar e receber qualquer tipo de informação relativa à decisão. É algo incomum em investigações desse tipo, uma carta branca rara que impõe ao próprio Moraes, ao STF em geral, uma responsabilidade monumental. Olha, isso daqui é um baque, é uma paulada no bolsonarismo, porque eu vou dar para você um exemplo do que, que pode ser feito quando você tem os dados de posicionamento do celular. No caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, os investigadores tinham tudo. O Bolsonaro que conseguiu parar a apuração lá no STJ, mas tinha tanta prova, é difícil um criminoso ser preso com tanta prova que nem tinha prova quanto falava o Bolsonaro, e o processo parou porque o Bolsonaro era presidente e mexeu os pauzinhos no STJ, mas olha o que, que tinha, por exemplo, eles tinham a Câmara, que fica dentro da agência bancária da Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e aí a Câmara filmava o Queiroz entrando, na câmera tem a data e o horário, aí o Queiroz vai até o Caixa, efetua uma operação. Com a quebra do sigilo bancário do Flávio, você vê que naquela mesma hora, por exemplo, o plano de saúde dele foi pago em dinheiro vivo. Naquela mesma agência, naquela hora, o plano de saúde foi pago, a escola das crianças foi paga, tudo com dinheiro vivo. Naquela mesma hora, também foi feito um saque Naquela mesma hora, o Queiroz sai dali, pelo GPS do celular, aí ele consegue ver, e ele encontra a esposa do Flávio Bolsonaro, e aí pelo celular dela, ela vai até uma imobiliária e dá entrada para comprar um apartamento. Então você tinha tudo desenhado assim: o dinheiro vivo que foi até o banco, que pagou conta, que foi entregue para ela, que deu entrada num imóvel com dinheiro vivo, tudo desenhado assim. Isso pode acontecer agora com qualquer bolsonarista, porque o Xandão autorizou esse tipo de quebra para oito pessoas, mas também autorizou para qualquer pessoa que teve contato com essa pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa dessas ligou para aquele senhor calvo que vende bugiganga da China, quebra o sigilo do senhor calvo que vende bugiganga da China. Se ligou para aquele empresário do restaurante lá, também pode quebrar o do cara. E aí, não tem mais sim, Você vira pelo avesso o bolsonarismo com essa medida. Todos os dados agora vão ser revelados e nós vamos saber a localização de todo mundo. Olha, o cara ligou para o presidente tal dia. Depois ele foi até o gabinete, daí ele saiu, foi para não sei aonde. Gente, tá asfixiando o bolsonarismo, o Xandão tá asfixiando o bolsonarismo, né? É, agora é só correr o bicho, o bicho, agora é se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e agora não tem por onde fugir, porque aí são dados técnicos. O problema é o seguinte, às vezes você tem uma prova testemunhal, a pessoa fala que viu... Não é a mesma coisa de você ter uma prova técnica, porque se eu tenho aqui, ó. você entrou na agência nessa hora, você pagou uma conta, quebra o sigilo, essa conta aqui foi paga nesse, na mesma agência, nesse horário, com dinheiro vivo. De onde veio esse dinheiro vivo? Não dá para você falar que você não tinha dinheiro vivo. Você estava ali pagando uma conta e essa conta foi paga com dinheiro vivo. Então não tem como você falar que não é, que não foi, que é o um mal entendido. Prova técnica... É muito difícil de você refutar. Então, a partir do momento dessas quebras, o bicho vai pegar, viu? O Bolsonaro, o Malacraia e toda a escumalha, todos estão lacados. Se um investigado ligou para um pastor qualquer, esse pastor está automaticamente com sigilo telefônico quebrado. Se falou com outro fulano, quebrado. Se falou com o ministro tal, quebrado. Se falou com o fulano lá da cloroquina, quebrado. E por aí vai. É muito ampla essa quebra autorizada pelo Xandão, viu? É, Daniela, boa noite, cadeia nesses bolsonaristas criminosos. Inês, que seja virado pelo avesso e de cabeça para baixo. Johnny, o desiste Ciro ainda está aparecendo na live? Como assim, o desiste Ciro ainda está aparecendo na live? Como assim, Johnny? Não entendi, o que você quis dizer? Explica para mim. É, Maria Aparecida, a máscara de todos iria aí esse povo fez muita coisa criminosa tem que pagar, mas agora agora o bicho pega e a coisa vai ficando feia para eles, vem vendo aqui comigo, olha, Gilmar Mendes autoriza, IPF apreende armas da deputada Carla Zambelli, olha a galera tá se encrencando a Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira, dois mandados de apreender armas em endereços de Carla Zambelli. A ação foi autorizada pelo ministro Gilmar Mendes, do STF. No fim de outubro, Zambelli discutiu com o apoiador do presidente Lula, em uma rua de um bairro nobre de São Paulo, e perseguiu o homem com uma arma em punho. A atitude rendeu uma investigação contra a deputada. Nesta terça, uma arma foi apreendida em Brasília e duas em São Paulo. Todas estavam registradas. A Procuradoria-Geral da República chegou a pedir busca no gabinete da deputada, mas o STF não autorizou. Hoje eu sofri... <risos> pera, 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 pera lá. Carla Zambelli choramingando. Pera lá, ó. Hoje eu sofri busca e apreensão a mandada do STF para entregar outras três armas que eu tenho. Apesar de eu ter entregue espontaneamente minha G3C 9mm, eles estavam também agora atrás da minha 380 Taurus, uma Ruger 9mm e uma arma de coleção 38 que eu tinha. Olha, tá preparado, hein? Gilmar Mendes já havia determinado a suspensão do porte de armas da parlamentar e que ela entregasse a pistola usada na perseguição contra o apoiador de Lula. Nos últimos dias de 2022, um familiar da deputada levou a arma para a Polícia Federal. O ministro também ordenou que Zambelli entregasse outras armas que ela tivesse em casa. A TV Globo apurou que após a entrega da pistola em dezembro, a Polícia Federal foi cumprir o cancelamento do porte de armas e descobriu que a autorização era para uma arma diferente da que foi repassada. Os investigadores entenderam que havia indícios de que Carlos Zambelli possuía mais armamento e comunicaram o fato ao STF. Em seguida, a vice-procuradora-geral, Lindor Araújo, pediu a apreensão de, das outras armas. Olha só, eita! Gente, essa galera tá no rumo da cadeia, essa galera tá no caminho da cadeia. Ó, oh, travou, hein? Travou. Me dá um segundo que é só... Destravou? Quando dá essas travadas, assim, se eu saio e entro, resolve. É a plataforma, ó. É a plataforma que tá travando. Me dá só um segundo, quer sair e entrar que resolve. Quer ver? Espera lá. Pronto, voltei. É, é a plataforma que fica... É a plataforma que fica sobrecarregada, né? o horário, está todo mundo usando o YouTube, todo mundo fazendo live, ela fica meio sobrecarregada. Na das nove, nunca dá problema, né? Nossa, para que tantas armas? Pois é, né? Ó, ainda está travando um pouquinho, pelo que eu estou reparando, vamos ver se fica bom. Vamos ver mais uma, vamos ver mais uma, bora aqui comigo, mais uma notícia, venham, venham, venham. Flávio Dino diz que enviará ofício ao STF oferecendo Polícia Federal para investigar ameaças a ministros da corte. Olha, olha. O ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino afirmou nesta terça-feira que enviará um ofício a presidente do Supremo, Rosa Weber, frisando que a Polícia Federal está à disposição para investigar os episódios de agressão e ameaças a ministros da corte. Dino chamou os agressores de extremistas antidemocráticos que perseguem magistrados nas ruas, nos aeroportos e restaurantes. Vou enviar ofício a presidente do STF, frisando que a Polícia Federal está à disposição para investigar os episódios de agressão e ameaças a ministros daquele tribunal e de outros. São extremistas antidemocráticos que perseguem magistrados nas ruas, nos aeroportos e restaurantes. Nessa terça, como mostrou o colunista do Globo Lauro Jardim, o ministro Luiz Roberto Barroso vivenciou uma das cenas de ofensa ao tentar embarcar na madrugada de Miami para Brasília. A gritaria começou ainda no salão de embarque do Aeroporto Internacional de Miami, segundo um dos presentes. Uma mulher gritou que tiraram Lula da cadeia para colocá-lo na presidência. Em seguida, vários bolsonaristas aplaudiram e começaram a vaiá-lo e xingá-lo. Depois, entoaram o coro de sai do voo. O episódio chegou a atrasar o embarque em alguns minutos. Os brasileiros que embarcaram para Brasília acreditam que o ministro desistiu de entrar na aeronave. O mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro foi marcado por ataques constantes aos ministros do STF, especialmente Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos que miram o ex-presidente, seus filhos e aliados, e Luiz Roberto Barroso, que presidiu o TSE antes de Moraes assumir. Recentemente, Moraes foi criticado por um manifestante em Nova York e rebateu com um singelo Perdeu o Mané, não a mola. O Barroso vai ser muito atacado agora por causa desse Perdeu o Mané. A galera ficou revoltada com essa história do perdeu o Mané, e eles não aceitam o Barroso agora, agora eles ficam hostilizando o Barroso, mas o Flávio Dino falou, vou deixar a Polícia Federal à disposição do STF para investigar quem anda perseguindo e fica hostilizando o ministro do STF nas ruas, gente, o bicho tá pegando, viu? Edson Pense num gado sem futuro, meia dúzia de gados pingados, ainda se iludindo, achando que vão mudar a Constituição e que pede pix ao zumbi e não volta para casa porque não tem mais. Cadê? Paulo, bolsonaristas são abusados e inconsequentes. Leneide, quem está por trás desses alienados foi o próprio governo de Bolsonaro. É, Antônia, Dida Baiana, boa noite. E Eloísa, Boa noite, é hora de participar da sua live. É uma honra. Bem-vinda, Heloísa. Vamos chegando, viu? Vamos chegando. Bora para mais uma aqui, ó. Olha o, o Barroso. O Brasil adoeceu desbarroso após ataques no aeroporto de Miami. O ministro do STF, Barroso, divulgou uma nota oficial sobre o ataque que sofreu no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir as pessoas gritando sai do voo e vaiando o magistrado. Ele não reagiu às provocações, conforme mostram as imagens, porém se manifestou nessa terça. Barroso destacou o perigo do discurso de ódio que se instalou no país nos últimos anos. É uma mistura de ódio, ignorância, espírito antidemocrático e falta de educação. O Brasil adoeceu. Espero que consigamos curá-lo e que, que uma luz espiritual ilumine essas pessoas. O ministro da Justiça Flávio Dino também se manifestou. Nas redes ele disse que enviará um documento a Rosa Weber colocando a Polícia Federal à disposição. Vou enviar um ofício. Bom, acabamos de ler. Em novembro, Barroso foi abordado por um bolsonarista enquanto caminhava em Nova York. Na ocasião, ele respondeu, perdeu o Mané numa, ma numa mola. A fase foi referência à derrota de Jair Bolsonaro nas urnas. O manifestante não aceitava o resultado das eleições. Em novembro, em um ato de descontrole de apoiadores de Bolsonaro, Barroso precisou da ajuda da PM após ser hostilizado na cidade de Porto Belo, litoral de Santa Catarina, enquanto jantava com amigos. Em nota, o gabinete do magistrado disse que ele preferiu se retirar, pois a manifestação ameaçava fugir ao controle e tornar-se violenta. Olha... Agora aqui vamos lembrar o seguinte: quem criou o bolsonarismo? Quem é responsável por esse bolsonarismo que está fora de controle? O Rogério Skylab já falou disso há muito tempo. Dá uma olhada aqui, ó, ó. Quem que criou esse monstro do Bolsonaro? Bolsonaro foi alimentado por eles, né? E eles devem ter se arrependido profundamente, profundamente. Globo News, Rede Globo, todos, todos, STF, STF. O que, que o STF fez com o Lula? Não, não permitiu que ele fosse ministro da Dilma? É, in, 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 insuflou a prisão dele? É, é, a, confirmou um impeachment? O STF é muito responsável por essa situação. O STF criou esse monstro. Entendeu? E agora eles estão tendo que correr atrás para tentar corrigir a merda que eles fizeram. Então, olha... É, eles estão pagando um preço alto, mas eles criaram o bolsonarismo. Eles relevaram tudo porque o Bolsonaro era o único candidato que poderia evitar mais uma vitória do Lula. Tiraram o Lula da eleição, impediram o Lula de dar entrevista, fizeram de tudo para o Lula não ganhar e só tinha o Bolsonaro. Fizeram vistas grossas para todos os crimes do Bolsonaro. Deram trela para essa gente, fizeram essa gente entender que eles podiam tudo, que não ia acontecer nada com eles. Agora o moço se voltou contra eles, porque esse pessoal acha que eles têm a obrigação de fazer o que eles querem, e eles estavam fazendo. Agora, eles têm que agradecer ao Lula por querer disputar e por vencer, porque o provável era que o Bolsonaro se reelegesse, como todo mundo que tentou conseguiu, e aí eu queria ver o que ia acontecer com o STF. No mínimo, ele ia indicar mais dois, ele ia pôr mais dois, dois capachos lá, ia ter quatro, só que ele poderia... Imagina o Bolsonaro reeleito, tendo derrotado o Lula. Ele ia aprovar uma PEC para mudar a composição do STF, ele ia passar o número de ministros de 11 para 15. E aí esses quatro novos, ele ia indicar, ele ia ter oito em 15, ele ia ter maioria. Ele poderia fazer o que ele bem entendesse, que tudo ia ser constitucional... Tudo ia estar certo. O STF tem que dar graças a Deus que o Lula topou esse desafio e venceu a eleição. Está difícil agora? E se o Lula não disputa? O Bolsonaro venceria qualquer um, qualquer outro candidato ele teria vencido. Só não venceu porque foi o Lula. Eles estão devendo a vida deles ainda de poder andar na rua ao Lula, porque se o Bolsonaro vence... Eles iam ver o que, que ia sobrar para eles. Esse pessoal ia fazer qualquer coisa e ia ficar por isso mesmo. Quem é que ia fazer alguma coisa? Eles se acovardam. Eles se acovardaram quatro anos para o bolsonarismo. Agora precisaram do Lula. Agora estão precisando do Flávio Dino. Fica fácil assim, né? Assim fica fácil. É, Cíntia, eu acho é pouco que o STF está passando. O mundo não gira capota com essa gente bem feito. Pronto, cadê que é mais? Bolsonaro mais quatro anos de estadura sempre, ele ia se eternizar, era o provável, quando Bolsonaro se elegeu em 2018, o mais provável é que ele se eternizasse, porque todo mundo que tentou a reeleição conseguiu, no mínimo oito anos, só que oito anos corroendo, indicando bolsonaristas, aparelhando, ele ia mudar a constituição, ia autor aprovar reeleições infinitas para ele, ele ia ficar lá para sempre, né? Continuemos, continuemos. O Brasil adoeceu, né, Barroso? Muito bonito para sua cara amarela. Prefeita bolsonarista cumpre promessa e renuncia após Lula tomar posse. Veja isso. Olha se tem cabimento. Esta senhorita aqui, a prefeita da cidade de Carlinda, no Mato Grosso, Carmelinda Leal Martínez Coelho, do União Brasil, renunciou ao cargo nesta terça-feira, alegando insatisfação com o resultado das eleições presidenciais. Meu Deus, que gente tonta! Lula tomou posse no domingo. A renúncia foi divulgada por meio de uma nota emitida pela Câmara. Conforme o comunicado, Carmelinda teria entregado a carta de renúncia na prefeitura às 9h30 dessa terça. No documento, ela diz que não concorda com a gestão do novo presidente. Minhas convicções políticas me colocaram na contramão da administração que se inicia em 1 de janeiro pelo novo presidente da República e, por isso, não tenho forças para continuar dando o melhor de mim na frente do Poder Executivo Municipal. Olha isso, gente! Como que uma pessoa fraca dessa foi eleita prefeita, né? Carmelinda disse que vai continuar lutando como cidadã e está certa de que mais uma vez acertou e agiu em benefício do povo. Ah, abandonar a prefeitura atuou em benefício do povo. Na nota, a Câmara informou que a prefeita concordou em permanecer no cargo até o dia 31 de janeiro para que o seu sucessor, o vice-prefeito Pastor Fernando Ribeiro, possa ter uma transição adequada e assumir como chefe do Executivo Municipal. Olha isso aqui, olha isso. Renúncia, prefeita Carmelinda Leal Martins Coelho. A Câmara Municipal de Carmelinda, representada pelo seu presidente, vereador José Henrique Bertipalha, vem através dessa nota comunicar que às 9h30 do dia 3 recebeu das mãos da excelentíssima prefeita Carmelinda Leal Martins Coelho sua carta de renúncia ao cargo de prefeita municipal. Informamos que em reunião que antecedeu o protocolo da referida carta de renúncia a pedido da presidente... Vamos ver aqui. Eita. Deixa eu ampliar. Aqui. Que a mesma... Uh... Houve concordância e entendimento junto à prefeita Carmen para que a mesma permaneça no cargo até 31 de janeiro de 2023, possibilitando assim que o seu sucessor, o vice-prefeito, pastor Fernando Ribeiro, tenha um período adequado de transição junto ao chefe do Executivo Municipal. Cabe ressaltar que a prefeita afirmou Nesta reunião, que todo o processo para encerramento de seu mandato, como ações em andamento, contas públicas, fechamento das pastas, de modo que todo o trâmite necessário está em avançada fase, sendo esses próximos 29 dias de transição suficientes para que o novo prefeito... Fique atualizado de tudo e possa, sim, iniciar seu mandato da melhor maneira possível. Informamos ainda que será marcada a sessão extraordinária desse legislativo para a leitura da carta de renúncia da prefeita e, posteriormente, esta Casa de Leis estará convocando para assumir o cargo o vice-prefeito. Serão oficializados também a Justiça Eleitoral e o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, sendo o que tínhamos para o momento. subscrevemos-nos. É inacreditável que o município estava entregue a uma pessoa dessa que, contrariadinha com o resultado da eleição, falou dane-se para o município. Ah, não vou ser mais prefeita não, porque eu tô chateadinha. Vocês me deram o seu voto, vocês confiaram em mim, eu gastei dinheiro fazendo campanha, mas eu não vou mais ser prefeita não, eu vou renunciar porque eu tô chateadinha com o resultado da eleição presidencial. Isso é uma prefeita, é inacreditável, é inacreditável, né? Boa noite, Carlos Guerra. Vamos fazer uma vaquinha para mandar os membros bolsonaristas da minha família para o Afeganistão. Eles vão adorar. Márcio Gil, tem que prestar atenção ao eventual conluio com o... com o você, o vice. O vice e o presidente da Câmara aqui na Paraíba houve caso histórico na cidade turística de Cabedelo. Mas do que você está falando, Márcio? Do que você está falando de conluio entre o vice e o presidente da Câmara na... Não sei qual que é o assunto, viu? Peço desculpas. Eu não sei do que você está falando mesmo. Se você puder explicar melhor, não precisa ser por superchat, não. É que eu não sei do que se trata. Tá bom? Abraço. É... A prefeita que reiniciou faria melhor indo embora do país com todos os insatisfeitos. Verdade. Continuemos. Vamos para mais uma. Pessoal cita 52 motivos no STF em pedido de prisão de Bolsonaro. Olha, 52 motivos para a prisão de Bolsonaro, o pessoal citou. Olha só. No primeiro dia de 2023, o pessoal protocolou no STF um documento de 100 páginas pedindo, entre outras coisas, a prisão preventiva de Bolsonaro. O Partido de Apoio ao Governo Lula alegou 52 motivos para o pedido e acusou o político de chefiar uma organização criminosa que vem atacando a democracia do Brasil. A coluna teve acesso ao relatório que é assinado por 16 pessoas, sendo 15 deputados federais e o presidente da sigla, Glauber Braga, e mostra que há pontos pesados. Os casos citados nesta exordial se juntam a dezenas de denúncias já presentes nesse inquérito que mostram a clara tentativa de incentivar atos criminosos e terroristas como os vivenciados em Brasília recentemente. Ao longo de várias páginas, o documento enumera as 52 razões pelas quais o pessoal considera vital o pedido de prisão preventiva contra Bolsonaro. É importante destacar os bloqueios em rodovias do Brasil afora, vem sendo financiado por empresários ligados ao ex-presidente da República como... Luciano Heng, proprietário da Havan, o que demonstra que tais atos não são realizados de forma espontânea e desorganizada, tendo Jair Messias Bolsonaro como autor intelectual. Procuradores de Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, informaram ter identificado a participação de empresários no financiamento dos atos antidemocráticos. Há uma grande organização criptográfica. Criminosa, com funções pré-definidas, financiadores, arrecadadores, como é de conhecimento público, tem vários números de PIX, afirmou o procurador-geral de Justiça, Mário Luiz Sarubo, Sarubo. Segundo ele, há suspeitas de que existe uma organização em nível nacional... O sétimo motivo cita o passado de Bolsonaro. É preciso ressaltar, infelizmente, o histórico de disseminação de fake news com o intuito golpista do ex-presidente. Ele, desde o início de sua presidência, vem arquitetando o atual cenário em que vivemos. O relatório aponta reportagens da agência Lupa, da Folha de São Paulo e de outros veículos desmentindo o Bolsonaro. O pessoal alega também que o presidente disseminou fake news que tiveram de ser repudiadas pelo próprio STF, além do TSE, da OAB e do grupo Prerrogativas. Em seguida, a legenda cita o caso de George Washington de Oliveira Souza, que foi preso após tentar explodir um caminhão de combustível em via próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília, citando aspas do acusado. O que me motivou a adquirir as armas foram as palavras do presidente Bolsonaro, que sempre enfatizava a importância do armamento civil, dizendo um povo armado jamais será escravizado. No item 33, o partido vai além. Todos esses fatos trazidos à baila na presente petição deixam claro que, de que existe um modus operandi articulado pela extrema-direita, liderado pelo ex-presidente da República, atacar o processo democrático, incitar a violência e manter um clima constante de guerra e violência com o objetivo de desestabilizar a democracia brasileira. Já a solicitação 43 elenca os supostos crimes cometidos por Bolsonaro, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, interrupção do processo eleitoral e golpe de Estado. Com os motivos apresentados, o pessoal pede, além da prisão preventiva, investigação e apuração da responsabilidade de Bolsonaro, o depoimento do ex-presidente, quebra de sigilo telefônico e telemático, apreensão do passaporte e mandado de busca e apreensão. Olha... Olha, pesado, hein? Gente, as coisas vão complicar demais para o Bolsonaro daqui para frente, porque ele fez a luz do dia. Todo mundo viu o que ele fez, né? Sônia Vieira, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Márcio, da renúncia da prefeita no Mato Grosso, é tonto, mas ela pode estar tentando afastar alguma inelegibilidade da família também. Ah, sim, é porque tá falando é que você falou o negócio da, do Piauí e, e é do Mato Grosso, aí eu não liguei uma coisa com a outra. Aí ah, entendi, mas aí eles vão investigar, né? Aí eles vão investigar, sim, eles vão ver qual que é o caso lá da prefeita, mas... Se você cometeu algum crime eleitoral, você não deixa de ficar inelegível porque você renunciou, não. Nem se você sofrer impeachment, lembra? Você não deixa de ficar inelegível, isso daí não, não tem, não. Pode ficar tranquilo, valeu? Mas vamos, vamos, vamos acompanhar, viu, Márcio? tem coisa feia nessa renúncia dessa prefeita, vamos ver é, temos que começar a fazer uma campanha Bolsonaro na cadeia já, Célia Tarcísio não está nem aí para Bolsonaro só nele mesmo para 2026, cadê que mais Bolsonaro incentivou todos os acontecimentos, inclusive quando falou que eles eram verdadeiros cidadãos e estavam de parabéns cadê, é, os doidinhos estão clamando por uma guerra espiritual de ele, Ai, meu Deus. Vamos ler mais uma, porque tem notícia aqui. Advogados de Bolsonaro terão muito trabalho nos próximos anos. Vai custar caro. No parlatório, Lula falou de pacificação. No Congresso, fez duras críticas ao governo anterior e à campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. Já com a caneta na mão, pediu para a CGU reavaliar os sigilos de informação impostos nos últimos quatro anos. E foram muitos. É o primeiro passo para revelar as ações de um governo que primou pela ausência de transparência. Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjulgar a nação e seus desígnios pessoais ideológicos, mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá pelos seus erros com amplo direito de defesa dentro do devido processo legal, disse Lula. É claro o sentimento de revanche, entretanto ele seguirá a lei. Ao contrário das manobras da Lava Jato, em que o juiz e procurador se uniram para tirar Lula do jogo político, a lógica é o executivo assistir à distância as decisões do judiciário, deixar as áreas técnicas agirem, mas auxiliar sempre que possível, como no caso dos sigilos. Sobre as mortes durante a pandemia, Lula culpou a atitude criminosa de um governo negacionista, obscurantista e insensível à vida. As responsabilidades por esse genocídio hão de ser apuradas e não deverão ficar impunes. Aqui, o rol de crimes foi escancarado pela CPI da Covid. Já está no STF a investigação sobre a divulgação de notícias falsas contra a vacina. Bolsonaro assaciou a vacinação a AIDS, Há menos de uma semana, a Polícia Federal concluiu que as ações do ex-presidente se enquadram como incitação pública à prática de crime, pois sua fala incentivou o descumprimento de regras sanitárias do período. Isso sem falar na defesa da cloroquina de promover aglomerações, o escândalo Covaxin. A pandemia vai dar muito trabalho aos advogados do ex-presidente. Sobre a campanha eleitoral, Lula afirmou no Congresso que houve a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado. Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Nunca a máquina pública foi tão tão desencaminhada dos controles republicanos. Há 16 ações no TSE contra Bolsonaro. São suspeitas de abuso de poder econômico e político e uso indevido dos meios de comunicação estatais. Há ainda pagamento de anúncios em redes sociais, a ação da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição, o uso explícito de dinheiro público para financiar as viagens oficiais durante a campanha. A lista é longa, mas o TSE não tem fama de punir políticos com a rigidez necessária. Existem ainda os inquéritos da Fake News sobre ataques contra os ministros da Corte e outros e outros sobre a interferência na Polícia Federal. Hoje o pessoal protocolou o pedido de prisão preventiva de Bolsonaro no STF. O partido pede que sejam apurados seus discursos golpistas que atentaram contra a democracia e o Estado de Direito. Fala ainda sobre o risco do presidente não retornar ao país. Este será o primeiro de muitos, e agora não há nem foro privilegiado, nem presidente do Congresso para blindar Bolsonaro. Apesar do risco de prisão, politicamente fazer-se de vítima mais uma vez pode ser eficiente para animar sua militância decepcionada com sua fuga para os Estados Unidos. Olha, a partir de agora é uma verdadeira caça a Bolsonaro. Porque agora vão ver pedidos de todos os lugares... Vão ter crimes de todos os cantos e o governo federal, que agora é o governo Lula, vai colaborar. O que acontecia antes é que o Ministério da Justiça era indicado pelo Bolsonaro. O Ministério Público ficava esperando o Aras tomar uma decisão, o Aras nunca mandava fazer nada. E agora a lenha tá cantando e eu acho é pouco, viu? Márcio Gil, no caso que eu relatei, um empresário do ramo do lixo e construção queria colocar seu fantoche, que era o vice. Comprou vereadores e o prefeito, a trama só caiu porque descobriram os laranjas. Obrigado, Márcio. Obrigado pela informação. Obrigado por colaborar, viu? Ajuda bastante. Obrigado, obrigado por ser membro, viu? De, de coração mesmo. Roselita, a renúncia dessa senhora à prefeitura, ela mostra a falta de respeito que ela tem pelo povo e pela nação. É uma incompetente Gilvoneide, o problema dos bolsonaristas que são incapazes de ver a realidade. Bolsonaro foi a maior desgraça do Brasil. Cícero, você viu os postos de gasolina estão aumentando a gasolina por conta própria. Mas o Flávio Dino já está indo atrás. Ele disse que é ilegal esse tipo de aumento, ele está indo atrás. Vai ter notícia, viu? Continuemos, continuemos. PL de Valdemar só pagará salário a Bolsonaro se o ex-presidente voltar dos Estados Unidos. É óbvio. Ele vai usar dinheiro público para pagar salário para um cara que está na Disney? Ele tem que pedir... O PL está com as contas bloqueadas e precisa pedir autorização para o Alexandre de Moraes para pagar salário. Como é que ele vai pedir autorização para o Moraes para pagar salário para o Bolsonaro que está na Flórida? O Bolsonaro não tem salário enquanto não voltar ao Brasil. Viu? Ó... Jair Bolsonaro não poderá contar com o salário que vai receber do PL seu partido até retornar dos Estados Unidos. O ex-presidente viajou para a Flórida dois dias antes do fim de seu mandato e está sem data para voltar. Aliados acreditam que ele permanecerá no país por três meses. Michele Bolsonaro também não terá direito ao pagamento no período em que estiver fora com o marido. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, chegou a ser cobrado por membros da sigla sobre a condição de Bolsonaro e disse que o pagamento só será feito após o retorno do capitão. O montante acertado com o ex-presidente foi de 39 mil reais, valor equivalente ao teto constitucional do setor público. O retorno da família Bolsonaro ao Brasil, no entanto, não é garantia de pagamento. O partido também depende de uma canetada de morais para que tenha recurso. O salário do Bolsonaro depende do Xandão. <risos> As contas da sigla estão bloqueadas desde que o PL apresentou uma ação pedindo a anulação de cerca de 300 mil votos apenas no segundo turno. Moraes atendeu a um pedido da legenda e liberou verbas para pagar a folha de pagamento do PL de dezembro. Mas, como informou a coluna, o contra-cheque de Bolsonaro não está contabilizado. Então, o PL agora está com as contas bloqueadas se for para alugar uma casa para o Bolsonaro, eles não têm dinheiro. Se for para pagar salário para o Bolsonaro, eles não têm dinheiro, porque a conta está bloqueada até que se pague aquela multa de 23 milhões. Então, para conseguir pagar quem já é funcionário, o Xandão que está autorizando, está bloqueado, mas para pagar a dona Maria do Café, está autorizado. Então, para pagar o funcionário que não tem nada a ver com isso, o Xandão está autorizando, mas o Bolsonaro nem era funcionário, e nem é, porque ele tá de férias nos Estados Unidos. Então ele só vai ter dinheiro, só vai ter salário, só vai ter casa quando voltar dos Estados Unidos. E vai depender da autorização do Xandão. Eita, mas eu acho é pouco. Xandão, Xandão. Vai malvadão, bota, 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 bota tudo na prisão. Bora para mais uma, vamos ler mais uma? Após ser vista abraçado, abraçando Lula na posse, ex-ministra de Bolsonaro deixa o PL. Vocês viram essa, Flávia Arruda? Foi ministra do Bolsonaro e ela estava na posse do Lula, abraçou e deu um beijo. A deputada federal e ex-ministra da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, Flávia Arruda, anunciou a desfiliação do PL, a mesma sigla de Bolsonaro. A informação foi divulgada pela própria parlamentar ao UOL em comunicado nesta segunda. Me desfilio hoje do Partido Liberal com certeza, tranquilidade e sentimento de dever cumprido no meu mandato, no ministério e na, na presidência regional. Entrego um partido com a maior bancada do DF, lideranças fortes e motivadas. Na nota, a ex-ministra ainda citou o posicionamento do partido nas últimas eleições. Em novembro, o presidente Valdemar da Costa Neto acionou, anunciou que o partido fará oposição a Lula considerando os fatos das últimas eleições, o posicionamento do partido e meus ideais democráticos, sigam em um novo caminho com sinceros votos de que a política continue sendo espaço de respeito e diálogo na busca de um Brasil melhor. Flávia ainda não anunciou a qual novo partido pretende se filiar. Ontem, ela foi vista abraçando o presidente Lula durante a posse no Congresso Nacional. Olha o vídeo aqui. A Flávia Arruda dando um abraço Bastante carinhoso no Lula, dá uma olhada. Olha aqui, ó. Olha lá, chegou, abraçou, abraçou de verdade, falou no pé do ouvido. Os bolsonaristas ficaram louco. Ministra do Bolsonaro, ó. Ministra, de novo, de novo. Ó, ó, chegou, abraçou, falou no pé do ouvido. Isso é uma ministra do Bolsonaro, dá uma olhada, ó, ó, ó. Os bolsonaristas ficaram loucos. Flávia é esposa de José Roberto Arruda, ex-governador do DF, e concorreu ao Senado pelo DF com o apoio de Bolsonaro. Ela aparecia em primeiro lugar em diversas pesquisas de intenção de voto, porém a parlamentar foi derrotada por Damares, ex-ministra da Mulher, também do governo Bolsonaro. Damares é amiga da ex-primeira-dama Michele e foi ap apoiada durante toda a campanha pela esposa de Bolsonaro. Amiga de Michele, conseguiu 44,98 contra 27,05 de Flávia Arruda. Olha, o bolsonarista está revoltado porque ela era ministra do Bolsonaro, estava na posse do Lula, abraçou o Lula, falou no pé do ouvido. O povo está louco, o povo está louco. Mas é o que eu falo para vocês, é da natureza do Centrão aderir ao governo, seja ele qual for. Se o presidente da república for a lata caramelo, o centrão vai, ap vai aprender a latir, mas vai apoiar. Você não tenha dúvida, o centrão vai apoiar qualquer governo. Ai, faremos oposição. Mentira! Eles nem sabem o que é oposição. Eles vão apoiar o governo. Eles só ficam falando que vão fazer oposição para custar mais caro, para exigir mais. Porque se fala que vai apoiar, então eu já conto com isso. Não, eles vão só dificultar mas vão apoiar, vão votar com o governo. O Centrão é assim mesmo, gente. A Centrão é assim mesmo, né? Cadê? Mu, o gado voltou para o pasto, acabou a mamata. Cadê? 10 mil milicos foram exonerados, acabou a mamata, disse o Antônio. Cadê? que mais? É, Cris deu risada. Elias já está se arrastando para o Lula. Lógico, gente, mas... Eu... Qual é a vantagem de ser oposição? Qual é a vantagem de ficar longe do poder? Qual é a vantagem de você estar longe do cofre? Eles sempre vão estar perto do poder. Eles nunca vão ser oposição a ninguém, né? Flávia Arruda tem uma péssima referência, que é o marido. Ah, mas ela tá lá porque pra ela deve ser bom, né? Pra ela deve ser bom. Não tá obrigada? Então, tá porque quer. Itália, 2019. O que a pessoa não faz quando o barco afunda até abraçar o opositor? Meu filho, se o barco estiver afundando, sempre o centrão sabe nadar. O Centrão não morre afogado. O Centrão acha um barco para subir. O Centrão não tem essa. O Bolsonaro está achando que vai liderar uma oposição a Lula? Quem que vai ser a oposição a Lula? Só os bolsonaristas radicais se não forem presos. Mas são 50 no máximo. O resto não vai fazer oposição ao Lula. O Lula já governou com o Centrão e não teve problema. Quem teve problema foi o Bolsonaro, que teve que inventar o orçamento secreto para domar o bolsonarismo. né? Cadê? Bora para mais uma. Bora para mais uma. Bolsonaristas reagem ao anúncio de Nízia Trindade sobre direitos sexuais. Quem vota no Lula vai para o inferno. Ô, louco! Olha cada figuras patéticas aqui. ó. A ministra da Saúde, Nízia Yamaguchi, tomou posse nessa segunda-feira e durante a solenidade em Brasília anunciou que revogará medidas instituídas pela gestão de Jair Bolsonaro na pasta. Em seu discurso, ela deixou explícito que atuará em defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, o que incomodou a base bolsonarista. Parlamentares reagiram à fala da ministra e culpabilizaram religiosos que votaram no presidente Lula. Serão revogados nos próximos dias as portarias e as notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos e os direitos sexuais reprodutivos, afirmou a ministra recém empossada Não houve detalhamento sobre as medidas sobre que medidas serão extintas. Mas cabe ressaltar que o aborto só pode ser legalizado pelo Congresso Nacional. A ministra citou como exemplo de medida conservadora uma nota técnica que autorizou o uso de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento de Covid durante a pandemia. Em um ato interpretativo, a deputada estadual Ana Campagnolo Apatética escreveu nos stories, crente que vota no Lula vai para o inferno. Isso... Não existe. Ela foi acompanhada pelo colega de bancada de Santa Catarina, Gessé Lopes. Aos cristãos que votaram no Lula, depois de mandar Bolsonaro tirar do seu material que Lula era a favor do aborto, a ministra da Saúde anuncia fim de posições pró-vida do governo. Você foi enganado. Também nos stories do deputado federal eleito mais bem votado de Mato Grosso do Sul, Marcos Polon, repercutiu a notícia. Você, católico, que ajudou a eleger é responsável. O secretário de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, Mário Frias, adotou o mesmo discurso. Que tristeza. E de imaginar que alguns cristãos ainda não apoiam esse governo. Meu Deus do céu, que gente alucinada que gente alucinada, é o Ministério da Saúde, não é o Ministério da Teologia, tem nada a ver com ser cristão, não ser... é o Ministério da Saúde, que gente louca, que gente tosca, né, cadê? É... Todos que participaram dos atos, dos atos terroristas devem ser punidos, sejam civis ou militares, cadê que mais? Eulália, venha de onde vier, chegue de onde chegar, importante é que venham para os braços de Lula, salve, salve, nosso amado presidente. Pronto? Cadê? É, inferno. Tem música boa disse ela. Não sei. Nunca estive lá. Mas se eu for, vou encontrar muitos conhecidos. É, o Lula é o melhor presidente do Brasil, disse Maria José. Cadê que mais? Creuza. É, tenho raiva desse povo que fala em nome de Deus um monte de insanidade verdade, deixa eu falar uma coisa para vocês eu vou, daqui a pouco daqui a pouco, dois minutos eu vou fazer, a live termina eu vou fazer uma live no canal da Cubana, da Honey, porque vai ser um react de verdade porque quando eles fazem esses vídeos reagindo, eles não estão reagindo nada, eles estão fingindo porque eles já escolheram o vídeo, eles já assistiram, eles sabem o que tem lá, mas dessa vez não, vai ser um react que ela vai reagir no canal dela, mas eu que escolhi ela não sabe o que que é então vai ser ao vivo, se tiver mentindo, vocês vão ver na cara dela, porque a expressão não mente, e vai ser um vídeo que ela não sabe o que, que é. Eu separei, eu preparei aqui, mas tá, ela não sabe o que, que é. Então vai ser ao vivo, assim que essa live terminar, você vai ser direcionado direto para lá. A live acaba, a live seguinte no canal dela vai aparecer na tela para você, tá bom? Cadê, cadê, cadê? É, quem votou em Jair já está no inferno, verdade, Carmen? já pessoas falsas nojentas só querem o nome de Deus, cadê que mais? É, Marcileia, anistia não, golpistas na cadeia, não tem perdão, golpistas na prisão, pronto. Lídia, agora temos um presidente confiável, responsável, que se importa com a nação, obrigada a Deus, disse Lídia, cadê? Boa noite, maninho, maninos, Maninhos, Boa noite, Nelma, cadê, que que mais? É, Aí, infelizmente, temos pessoas cruéis que só querem usar o nome de Deus. É assim mesmo, é assim mesmo, né? Esse pessoal só quer proveito próprio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a live agora. Assim que a live encerrar, vai aparecer na tela para você, já a próxima live e começa na sequência. Então a gente vai fazer um react, ela não sabe o que, que vai aparecer lá. Eu que vou colocar os vídeos, vamos ver é sobre Cuba, tá? É sobre Cuba, ela vai dizer se é aquilo ou se não é, só que ela não viu, ela não sabe que vídeos são. Vocês acompanham? Bora lá, vamos assistir? Não precisa fazer nada, fica parada que a live aparece na tela para você. Valeu, meu povo, 21 horas aqui de novo. Vamos lá, vamos ver a live, vamos ver a live? Beijo, venham comigo, venham comigo.